0: Professor publicitário, músico e artista visual, esse é só um breve resumo da carreira do entrevistado de hoje. O meu nome é Rodrigo Chatsman e hoje eu tenho uma conversa com o Rodrigo Ascensão. Cara, eu queria... Que... Seria interessante a gente começar é, pela tua história, cara. É, tua história como, é, como criativo talvez começa lá em São Paulo, né? Como é, que, como, é que, como é que foi essa trajetória até tu conseguir... Os é, teus primeiros passos com a criatividade, cara? Como é que foi?
1: Cara, eu, eu vou dizer assim, é claro, eu estava eu, eu, eu na faculdade ainda de publicidade. É, achei como boa parte da galera que entra em publicidade, é, ainda mais naquela época que era que era a publicidade, a gente entrava com aquela grande áurea da publicidade dos anos 90, ali dos uhum. anos 90 então, pô, você queria fazer aquelas coisas que você via na TV, aquelas campanhas bacanas e tudo Sim. mais. E aí, eu logo que eu entrei, eu acabei conseguindo, na verdade, é, tinha uma uma, uma uma agência bem pequena, no prédio do escritório do meu pai, no centro, meu pai era advogado, e ele falou, pô, uh-huh. acho precisando gente lá. E aí uh-huh. eu fui lá despretensiosamente, porque eu sabia desenhar. Eu Sim. Sempre, sempre gostei muito de desenhar, e fui lá, e aí eu lembro que assim, pá, tu, tu desenha, desenha uns, uns um, me deram uns temas lá, que seria tipo como se fosse para fazer uns, uns pictogramas, vamos dizer assim, e, e aí eu falei, não, então tá, tá bom, e, a mão, não era, não era uhum. desenho no computador. Não era digital. Nada digital, ah. né, e aí eu fui lá, fiz a mão, como se fosse, peguei um os fiz mão, os caras olharam, gostaram, acharam bacana. E, e aí eu acabei meio que entrando ali, como uhum. não sei bem o que Era meio que...
0: <risos> não sabia minha profissão?
1: Eu entrei, é, né? Eu entrei. Uhum. Eu não sabia mexer no computador, não sabia ligar o computador. Eu lembro bem isso. Assim, Sim. Puta, era uma época que, é, pra, pra mim, claro, né? Tipo, já era mais velho, 95 ali. Uhum. Então era... Uh, tinha, nunca tive muita, não tinha muita afinidade com computador, assim, não tinha muita uhum. relação com o computador, também não era aqui nem hoje, né, tem computador Sim. tão facilmente, uh, mas aí foi, foi ali que eu comecei, né, cara, mas antes disso uhum. eu sempre desenhava, assim, sempre gostava de desenhar, desde o, desde que eu me entendo por gente, assim, tipo,
0: quem faz uma pesquisa rápida, assim, um pouco no, nas suas redes sociais, ele já encontra isso, né? Ele encontra, encontra os desenhos sendo um, um bom vetor para essa tua criatividade, né? Eles te ajudam nos processos? Como é, como é que funciona esse teu processo de... Os desenhos fazem parte da tua realidade desde aquela época e isso vem, ao longo da tua história, te tornando mais criativo? Te tornando mais... É, tendo essa veia?
1: Cara, eu, eu, assim, ó, eu nunca vi, assim, o desenho como uma ferramenta para me exercitar criativamente, entendeu? Uhum. Dentro da publicidade, né? Não uhum. vou falar nem na publicidade, é, mas eu sempre vi é, e aí, enfim, né? Como como eu desenhava muito, eu fui para ser diretor de arte, claro, uhum. é Sim. inevitável, né? Porque eu gosto muito disso, gosto de manipulação, uhum. gosto de Photoshop, gosta do, dos recursos uhum. que a gente vê no no, no no visual, né? Eu sempre gostei é de fazer ó. um craft legal, uma, uma arte bacana. Uhum e o desenho sempre me ajudou muito nisso porque para diretor de arte você ter uh, o conhecimento técnico do desenho manual uhum. ajuda ajuda uhum. você a entender sobre proporção ajuda você a entender sobre profundidade ajuda sobre luz sombra ajuda muito sobre isso então uhum. eu vejo que ajuda na capacidade que o diretor de arte vai ter para para ter o um olhar mais mais criterioso talvez tá sabe Mas depois de um tempo você vê que não é que você vai usar o desenho para para os seus trabalhos. né? De vez em quando você não usa. Eu já usei muita ilustração que eu fiz para campanha ou para alguma coisa de trabalho. Mas não é o intuito, sabe? Pelo menos para mim não é o intuito. Às vezes eu prefiro contratar um um baita ilustrador, dez vezes melhor que eu, que tem uma personalidade, um estilo bem marcante, que é uma coisa que eu não tenho para poder colocar na, na, na ideia. Né? Uhum. Eu não fico forçando eu ser o ilustrador da coisa, sabe?
0: Não, não é porque todo trabalho tem que ter uma ilustração tua lá, né?
1: Pelo contrário. eu, eu, eu Às vezes eu faço porque eu me, me identifico com, com a campanha ou com a ideia, e aí uhum. casa. Mas às vezes eu vejo que não, que precisa de outra outra mão e, e vai de outra mão. Vou não achar a melhor mão, né? Uhum. Mas, uhum. Isso, assim, mas acho que me ajuda... Muito, assim, no meu dia-a-dia de, de acho, acho que até é, tem um monte de desenho meu que é de, os desenhos de reunião assim, eu gosto de falar uhum. é, acontece muitas reuniões internas e em algumas com clientes também, né? Então eu, uhum. eu gosto muito de falar com a, com a caneta e papel eu, eu, eu consigo muito eu sou muito visual, né? Então, seja graficamente para colocar as ideias no mind map, seja uh, uma maneira de você é, é, sair do fazer tua ideia fluir, pra mim ajuda ficar rabiscando e gerar um desenho, seja aleatório, seja alguma coisa que não tem nada a ver com com o papo da reunião, entendeu?
0: E os os desenhos, eles eles estão presentes tanto ali nas tuas redes sociais, onde tu até vende os quadros, né? Eu eu conheço o Venas, tem um quadro teu, o Setter tem um quadro teu, né? E tu fez um projeto junto com a Letícia, tua tua esposa, chamado Esboço de Memórias, isso? Como é que funcionava esse esse projeto, cara? Ele é é, é bem essa, essa, essa... Criatividade em forma de desenhos, né? Como é que funcionou, cara?
1: É, na verdade, assim, ó, o, esse negócio dos quadros começou fazendo por incentivo dos amigos, assim, que viu um desenho e uhum. falaram assim: cara, tu tem que fazer pra vender, tem que fazer pra vender uhum. os quadros, porque eu queria ter um quadro teu e tal. E o primeiro mesmo uh, foi o do Setter. É, o do Setter foi o quadro ah, que, que, eu pre- que eu presenteei ele, uh, porque uhum. ele, falou, ele olhava, mas às vezes fala: caraca, porra, faz ali pra mim. E, porra, e o Setter, a gente se conhece há muito tempo, admira, o um cara. Uhum. Pô, baita cara criativa, apesar de não estar no ramo da uhum. publicidade é um, porra, foi uma, uma referência e, e eu acho que é um cara que, que me incentivou a falar pô, faz aí, aí eu fiz um, um prédio vou fazer um pratinho e aí uhum. eu fiz um quadro pra ele e dali eu falei cara, então eu vou fazer uma série para The Rockers assim né? e aí começou uhum. a, a vingar e acabei, acabei expondo pra, em alguns lugares sim na, dali, é, é, meio que a gente já, já tinha feito há um tempo atrás é, com a Letícia, acho que em 2016, se não me engano, um projeto em conjunto com ela porque como a Letícia ela é artista né ela é artista de viver sobre isso né
0: uhum.
1: ela vive da arte dela e, uhum. e acho que é muito difícil ela é bailarina, ela é atriz uhum. ela criou um projeto fala, puta falou vamos fazer um negócio diferente junto que é como ela me via ilustrando muito, falou, pô, da gente tentar projetar uh, 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 os desenhos no fundo e eu danço na frente e a gente cria uhum. uma narrativa, né? Criamos uma história uhum. que meio que tem uma narrativa, como é, é, é difícil, né? artista uhum. é, é, publicitário pensa um pouco diferente de artista, né? para mim, eu preciso de uma narrativa com início, meio e fim, né? Uh, Sim. Então, eu, na hora da gente roteirizar junto, eu, eu pensei numa narrativa que me desse condução lógica para o meu desenho. Uh, e para que isso fosse não projetado porque eu desenhei gravando e, uhum. e a projeção funcionasse ali no fundo para ela dançar. Uh, uhum. Era o contrário: era tipo a arte seria feita na mão, projetada ao vivo, é feita ao vivo para que seja o único também, né? para que tenha a mesma. Ah. A mesma função da dança que estaria acontecendo ali na frente. né? Sim. E aí em 2016 foi muito legal. Eu, eu fiz no, no computador, uma, com a minha tablet no computador, no uh-huh. iPhone ali. Deu um jeito, era para ser a mão. Eu queria ser a mão, eu queria fazer a mão, uma câmera uh-huh. filmando. Testei, não deu muito certo. Pelo timing, uh-huh. né? Porque. Sim, sim. Tudo fast drawing, assim, né? Você tem que desenhar o uh-huh. um negócio em dois minutos e, e funcionar, sim. né? E ficar legal. Enfim. E aí na última edição a gente repetiu isso ano passado, a gente meio que, eu, eu já tinha uma tablet, um iPad, né, uh-huh. e aí, e aí fiz no iPad e aí a performance foi muito legal, assim, foi bem diferente, uh-huh. foi num lugar maior, inclusive, a gente fez na Jorte, uh-huh. lá no Galpão da J.
0: Tinha mais espaço pra...
1: Uma, um pé direito gigante, assim, então a gente conseguiu fazer uma projeção que, porra, ficou lindo, ficou muito, muito grande. E, e a gente fez, é, 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 acho que era a mesma, a mesma estrutura de performance, mas a gente revisitou muita coisa em termos do, do desenho que estava acontecendo, uhum. e ela também em termos da, de alguns passos que ela tinha marcado, enfim. E foi muito legal, e acho que é, é uma coisa que a gente não viu muito, assim, a experiência acontecer. Claro, projeção a gente Sim. vê bastante, mas a experiência do desenho sendo feita ao vivo Uh, ao Ai. mesmo tempo, com uma, com uma narrativa, com uma dramaturgia, foi muito legal. Foi muito
0: legal. E toda a, a, a barreira do cagaço mesmo, tecnológico, né?
1: Não, e, porra, e vou ser bem sincero, e fazer isso na frente de uma galera. Nossa! Tipo, porra, é, é para mim, que não sou um performático do, da, de cena, uh-huh. é, é foda, não, é, é muito foda, assim, tipo, eu estar tá lá é a mesma coisa, né, tipo, tá lá e o cara vai falar, desenha aí, a gente sabe né? como o publicitário se incomoda <risos> Fica te observando. de alguém parar no teu, né? e ficar vendo teu layout aqui a cabeça, aqui, assim, né, ficar olhando assim, né, a gente aí, se incomoda, né, é foda, não, é bem difícil e assim, e, e a pressão e aí é, é, é bem diferente cara, e aí você performa uhum. pior, claro, né, você, ah, você começa a ver puta, podia ter feito melhor tal coisa, e aí, aí a gente nota que, puta, não, foi
0: legal. É <risos> cara, e. Cara, uh, é, muito, é muito interessante, porque daí a gente, a gente linka agora as duas coisas, então. A gente liga os teus desenhos, tu falou ali da, da parte dos deuses do rock, que tu faz alguns, alguns desenhos deles. Tu trouxe agora a parte da Letícia, que é um pouco do, do, do esboço que vocês fizeram. E dá pra perceber que a música é um vetor bem importante na tua história. É, como eu falei ali no começo, é, você foi músico muito tempo, uma vez músico, sempre músico, né? O cara, mesmo que. que e para de praticar, mas ainda, ainda toca. É, como é que a música influencia, cara? Tu é o tipo de criativo que bota um fone de ouvido e fica o dia inteiro de fone de ouvido? Ou é aquele cara que, não, eu, eu preciso pegar a estrada tocando Nirvana, a, e, e porque isso me faz relaxar? Como é que é essa tua relação com ela, cara?
1: Cara, assim, ó, é, é, pra mim, acho que um bom fone de ouvido é material de trabalho, né? É, acho que é... Já diz um pouco tudo, assim, porque... Eu não consigo, para mim, como hoje, né, tipo, como eu saí da direção de arte, estou na direção de criação, já faz um bom tempo, uh, muitas vezes eu, eu, eu sou o cara que fala com todo mundo, várias pessoas sendo interrompido muito e, e é muito muita pessoa vindo mostrar trabalho, eu tenho que dar feedbacks, ou eu tenho que fazer o meu trabalho, que eu estou também praticando, porque eu não deixei, às vezes, a direção de arte, apesar de baixar demais a minha mão, Uh, eu ainda gosto de fazer as coisas, então tem trabalhos uhum. que eu gosto de fazer. Mas uh, apesar de atualmente ter gente muito mais competente que eu para fazer lá na agência isso, uh, uhum. eu acho que que sem a música, tipo a música para mim é um é um é um canal que me coloca no foco. Eu boto uhum. ali o fone, eu coloco a música, claro, para determinadas coisas eu tenho que escolher determinados tipos de música. Uhum. Então para mim eu faço muito essa relação. Assim. E ela sempre teve na minha vida. É muito importante, acho que essa história deu eu ser músico, música é meio, meio forte, né? Mas eu toquei uhum. durante um bom tempo, lá em, principalmente lá em São Paulo, aqui, quando eu vim para Santa Catarina, eu nunca tive uma, uma banda, nunca tive uma uhum. continuidade nisso. Eu parei de, de tocar em, em lugares, assim, lá em São Paulo, uhum. né? Tipo, eu tinha banda, eu tinha, uh, tinha meu último projeto lá, e aí parei, né? Tem até lá no... No, no meu SoundCloud lá, coisas que, que são remanescentes disso há 15 anos atrás, né? Então, uhum. é coisa velha. Né? Mas para mim, a música para criar é muito importante porque ela que vai dar o tom do que você vai estar tá fazendo na publicidade. né? Eu, eu vejo muito isso, assim, sabe? Uh, não só para me concentrar no trabalho, mas para me inspirar para que tipo de trabalho eu tô fazendo. E, e eu vejo o trabalho, quando eu vejo o trabalho, seja normalmente o filme né que vai ser uhum. feito ou publicitário seja ele para TV seja ele para internet a trilha é uma das coisas mais importantes que eu enxergo que tem que tem que estar tá bem cuidadosamente escolhida ou Legal. bem cuidadosamente construída né uhum. na, na sua maior parte né porque a gente não pega um, só trilhas é, compostas a gente uhum. às vezes pega uhum. trilha pesquisada dependendo do trabalho e é um trabalho Sim. de garimpo também é um trabalho de achar as coisas certas então Acho que uhum. a música ela sempre fez parte da minha vida, porque eu gosto, porque eu, desde uhum. moleque também acho que é uma coisa que lá, comecei a tocar, acho que com 14 anos, se não me engano, uhum. um pouco antes, não sei, enfim, por ali que eu ganhei minha primeira guitarra, e aí comecei a tocar fazendo banda e tal, e e aí é, é, dali por diante já foi uma coisa que foi muito importante para minha para minha personalidade acho que acho que tem um pouco disso, assim, sabe? Tipo, deu de gostar uhum. de rock, deu de gostar do tipo de música que eu gosto, mas depois que de começa começa a ficar um pouco mais velho, você tem que entender que você não pode consumir só o que você gosta, você tem que consumir tudo, porque se tudo vai te dar ideias para outras coisas. Né? Uhum. Então, por mais que eu não ouça Anita, você tem que saber o que ela faz, você tem que saber que tipo de música ela toca e saber como ela agrada as pessoas, por exemplo. Né? Uhum. Faz parte, né?
0: É, eu tô inclusive é Uma das coisas que eu queria pegar de ti é é exatamente isso, o quantas referências a gente pode consumir, e não necessariamente consumir e gostar, mas consumir no sentido de entender que elas existem, é, e e aonde, aonde que tu busca essa tua essência? Ah, porra, é, todo dia quando eu vou começar uma, uma, um layout ou quando eu vou começar uma campanha, a primeira coisa que eu vou, eu vou no Behance e procuro lá, ou vou no Pinterest, ou vou atrás de uma grande referência, ou é, as minhas campanhas são uma mescla, uma mescla de várias coisas, de várias referências. Aonde que tu, tu, tu traz essa tua, essa tua pegada? Assim, não, o meu processo ele vem a partir do, claro, de toda a referência que eu já tenho como, como criativo mas também vem com uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, há pesquisas feitas que as pessoas ficam muito também presas no, off, no online, né, não, eu vou só ver eu vou ficar 10 horas no Pinterest esperando e na verdade quando pode é, as referências offline também são muito, são muito boas, né as viagens, é, os lugares que conheceu como é, como é que tu procura isso, cara, como é que, de onde que vem isso?
1: Cara, eu, eu acho assim, é todo publicitário ele é um, é muito individual o campo referencial de cada um né? e eu acho que o mais importante é o acúmulo disso né? não é a pesquisa sobre o job que vai fazer você performar bem naquele job e sim a tua essência aquilo tudo que você guardou e onde que você pesquisou uhum. durante toda a tua, tua carreira ou toda a tua vida que vai fazer você se inspirar uhum. acho que uma coisa muito importante quando eu falo isso é, é a gente entender que cara, não basta você só consumir as coisas, né? não basta você só uhum. ir viajar, ver a série entrar no Pinterest, entrar no Behance, entrar no End of the World, entrar no, uh, no CCSP entrar no. Você tem que também entender o como catalogar isso de certa forma e o como uhum. consultar isso depois de um tempo. Porque acho que mais importante do que você consumir essas referências todas que você está tendo é entender que você de certa forma você vai precisar achar ela de vez em quando para você poder uhum. aplicar uh, essa uhum. referência no seu trabalho. Então, acho que é mais importante do que você ir lá e ser... Claro, viagem é muito importante. Uh, uh, as séries que você vê é, é importante. Então, acho que uh, não fica só no hype, né? não fica só nas, nas uhum. coisas que a galera tá vendo. Vai tentar ver uma série que foi consagrada e por entender por que, que ela foi consagrada, entender por que, que ela é boa. Uhum. Uh, não basta consumir a referência tenta entender essa referência também né? uhum. Por que, que cara porque que o Kubrick faz aqueles planos dele Por que, que ele tem porque que as pessoas usam como referência aquilo que iluminação que é legal uh, uhum. que tipo de narrativa é bacana uh, vamos sair da narrativa só do do Hollywoodiana vamos tentar ver uhum. o o, o que, que o alemão faz né tipo dissenso linear então acho que acho que essas coisas de, de você buscar a referência com um motivo já te ajuda muito. Uhum. Né? entendeu uhum. o que, que eles estão fazendo dentro das referências e você pegar dessas referências e poder estudar um pouquinho elas. Uhum. Depois de estudar um pouquinho elas, catalogar elas de certa, certa forma. Né? Por exemplo, por uhum. um exemplo bem bobo. assim, né? Mas, por exemplo, a maioria das pessoas tem Instagram. né? Uhum. Tem aquele botão de salvar no Instagram. Cara, uhum. mesma coisa que no Pinterest. Né? Cria tuas galerias. Mas cria tuas galerias de acordo com aquilo que você acha interessante. Se você achou que que aquela luz é bacana naquela naquela imagem, salva dentro da tua galeria de luzes. Se você achou que que a história é bacana como roteiro daquele filme ou daquela daquela coisa que você viu animada dentro da história que foi feita no no Instagram, bota dentro de roteiros. Cada um vai criar a sua, sua... seu, seus filtros, vamos dizer assim, uhum. e o importante disso é que depois de um tempo você consulte eles quando você tiver que fazer um trabalho, por exemplo, sobre roteiro. Uhum. Pra você dar uma olhada naquilo e vê roteiros, ver formas de escrita, vê maneiras como se resolve problemas, né? E eu acho que uhum. isso ajuda muito para você uh, conseguir exercitar o negócio da criatividade.
0: Sim. Eu gosto muito que é, tem uma frase que diz que é... é... A inovação está na diversidade. Então, assim, quanto mais diversidade tu tiver de referências, de coisas na tua cabeça, é, seja um clipe do Condizilla, ou seja um filme do Tarantino, isso vai te trazendo coisas e vai te trazendo elementos para poder realmente compor tudo isso, né? Para não ficar. Que, é que, nem, que nem tu falou ali, é, às vezes tu fica focado em não, eu vou escutar só as músicas que eu gosto, eu vou botar minha playlist de rock anos 90 ali e deixar tocar a todo momento. E de repente tu não tem nenhuma referência nenhuma mais musical, tu não tem. Tudo, tudo que é novo é ruim tudo que, e, e, isso, e, e o ruim é muito, é muito subjetivo, né, então é, eu, eu acho legal esse negócio esse cesto que a gente é de, de várias referências e que a gente ali vai acumulando, né
1: é, exato, é igual é, 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 tem, tem muita coisa que é subjetiva dentro do nosso campo criativo, né uh, o que, que é um desenho bonito, o que, que é um desenho feio o que, que é uma, né, uma, uma performance bonita, né, e eu, e eu aprendi muito até com a Letícia, né, que é, a Letícia, ela é bailarina e ela uhum. não é uma bailarina clássica, né? ela é uma bailarina contemporânea. E uhum. quando a gente fala da beleza de uma dança, a gente sempre está pensando no balé clássico. A primeira imagem que uhum. vai vir em 90% das pessoas. Né? Aquele uhum. balé é poético, cheio de, de giros perfeitos a perfeição e, 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 e você ser é, é, extremamente é...
0: cirúrgico né nos
1: movimentos. né Exato, você tem uma uma firmeza nos movimentos, uma precisão de movimento vai fazer diferença. E aí eu, eu, eu conversando não só com ela, mas com, com os artistas que são da, da cadeia de, 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 de amizade delas, que acabei fazendo amizade também, uhum. uh, são pessoas que pensam muito pelo contrário, que que, que que tem muito mais o gestual, que tem muito mais a ação, que tem muito mais a, a, o visceral como 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 linha criativa e às vezes não é o tem a precisão tem a performance é, de graus de dificuldade, tem a beleza, mas uhum. não é só isso. E aí faz muita gente refletir, sabe? Só que se eu não Sim. tivesse, é, talvez, é, é, me casado com ela, eu não teria uhum. esse olhar, entendeu? Sim. Porque foi ela que me trouxe, né? E aí eu começo a olhar para outras coisas dentro dessa perspectiva também, né? Seja, não. por exemplo, a arte visual, né? Não é todo mundo que uhum. vai gostar só do desenho é, figurativo, perfeito, <risos> né? Às vezes você dá mais valor a um, a, a um desenho que tem muito mais gesto do que, pro, provavelmente, dele ser perfeito, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Então... É, a...
0: Uh... Ah, eu acho que, assim, é, 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 muito, é muito disso, as pessoas têm muito o conceito de achar o que é o certo e o que é o errado, isso é, eu acho que tem que tirar um pouco da cabeça, assim, o que, porque às vezes o que é certo pra mim é errado pra ti, ou nem o errado, mas é que é, é entender que é gosto, né, entender que, ah, tem gente sim que gosta de ir lá sentar no, no Juarez Machado, sei lá, num teatro e ver o balé clássico, isso aquilo, e aquilo, e, e achar que qualquer coisa fora daquilo é errado mas isso vai de referência, né, que nem tu falou, se eu não tivesse contato com aquilo, eu jamais ia ver que aquilo tem a sua essência e, e quebrar uma porrada de muros, de dizer assim, não, pô, eu fico me preocupando às vezes de ter algo tão cirúrgico, algo tão feitinho, algo tão, assim, perfeito, quando, na verdade, esses artistas trazem algo muito mais, não, eles pensam mais no, no que aquela mensagem tá passando, e muito, não, não muito menos, né, mas, mas muito, é, um pouco menos de, não, ficar com o movimento certinho, não, eu fiz dois centímetros por não, é muito mais esse freestyle, de, a mensagem que aquilo tá passando, né? Eu acho que isso isso que é legal, né? É, eu acho
1: que a gente, como publicitário, tem que... Acho que tem uma diferença, né? Disso que a gente tá uhum. falando, que é a criatividade pelas, pelas, pela arte, né? Uhum. Uh, e a gente, como publicitário, a gente tem que entender um pouco também que na nossa profissão a gente pode beber disso tudo, né? Uhum. São os campos referenciais que a gente vai construindo e, e é o nosso olhar eu acho que o grande valor disso tudo é você trabalhar com times que têm olhares diferentes, você conseguir construir um time que tem as pessoas que são super contemporâneas, mas também uhum. vai ter um cara super clássico ali, super conservador, uhum. e são esse crash de ideias dessas pessoas diferentes que vai tornar a tua, tua resposta criativa às vezes mais poderosa, né? Porque Sim. eu acho que a publicidade ela tem muito isso, né? É o, são é um crash de campos de referências diferentes que tornam algo diferente também, né, cria-se <risos> algo diferente, então é, obviamente que diferente da da, da certa não é, é você não ter uma certa necessidade de, de entregar, de resolver um problema na arte, né você, a gente não, não tem uma necessidade nenhuma de resolver um problema na publicidade a gente tem, né a gente é pautado, né, a gente tem um briefing, a gente tem que necessar, necessariamente Resolver o problema de alguém, né? seja para vender, seja para formar uma imagem, seja para qualquer coisa. E aí entra um pouco dessa linha do, das referências versus a técnica, né? que eu, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que a publicidade não é uh, arte, é ao ponto da gente fazer intuitivamente apenas, ela tem um traço de que tipo traz todos esses campos referenciais coloca-se numa mesa, e o valor técnico que se coloca para criar aquilo, ou para contar uma história, ou para criar uma imagem, ou para formar um discurso, manifesto, que vai ter um um resultado, sempre pensando no resultado, de resolução daquele problema que foi lidado. Então, acho que isso é muito importante a gente mencionar, porque senão parece que a gente está simplesmente entrando no campo criativo, 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 e, e é só isso, né? e é só unírico, né? As coisas são só dessa forma, não. Tem muita técnica que faz você chegar em resultados mais rápidos, uh, técnicas de criatividade, técnicas de, de como você vai poder performar melhor para sair de bloqueios criativos, enfim, uhum. é muita coisa. Além disso tudo que a gente consome, que são séries, Sim. viagens, uh, trabalhos de outros profissionais, tem tudo isso. Além disso tudo tem o estudo, né? Tem o estudo que você tem que ir para cima, se aprofundar. ver facilitações criativas, técnicas ágeis, coisas que vão te ajudar a criar melhor.
0: É uma cabeça em movimento 100% do tempo, né? Total. né? Porque porque pegando referência de qualquer lugar e, e tudo é referência, tudo eu posso usar aqui, tudo eu posso usar ali, e a pasta, a pasta do Pinterest vai ficando maior, e a, a, a pasta de referências do, do computador vai ficando cada vez maior, e eu quero fazer desse jeito, quero fazer daquela maneira. É, a gente, tu até comentou agora um pouco sobre a, a, o ramo de publicidade, a mágica, agora ela está ela, ela tá indo para o 12 ano, então. 12º ano. Cara, é, e como é que é todo esse tempo, então é, 12 anos já trabalhando com um empreendimento de... de que, é, em que, vamos dizer assim, 60%, 70% é criatividade. É, como é que é gerir uma equipe criativa, cara? Como é que é todo esse tempo... Quando, já deve ter passado uma, uma porrada de gente pela mágica e como é que é gerir essa galera é, no sentido de... O criativo é... Ele, eu, eu sempre digo, o criativo precisa ser estudado, né porque ele tem, ele tem diversas fases, ele tem muito da inspiração, então... Como é que é gerir essa equipe? Como é que, como é, que é trabalhar com um Criativo 100% do tempo, no, no, no teu caso? Aline?
1: É, a minha, minha parte de, de, de agência, não só aqui, como lá em São Paulo, que eu já comecei a, a ter um braço de direção de criação lá, uhum. uh, na, na equipe que eu tinha lá, e o fator de poder tentar inspirar as pessoas que eu trabalhava lá em São Paulo, na agência, que era uma uhum. agência uh, Começou pequena e virou um monstro, assim, hoje é um, uhum. um grupo WPP, é uma agência, a gente... lá, lá eu tive muita oportunidade de trabalhar com clientes muito grandes, assim, muito, muito uhum. grandes, tipo Warner, Kodak, GE, uhum. sabe, casos é, muito uhum. legais e fazer muitos coisas bacanas, assim, lá, uh, e quando vim para cá a realidade me, 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 me tornou uma, me deu uma aprendizagem muito grande também de trabalhar com com clientes menores, clientes locais uhum. e, e, faz, e mostrar que, esse, que não existe diferença do tamanho, porque a ideia, o processo é o mesmo. Né? Você vai uhum. trabalhar, ter tanto esforço para ter uma ideia muito boa para um cliente menor, como para um cliente maior. O que Muda é a verba do, do cliente, o que muda são algumas problemáticas que ele vai te trazer. E quanto ao ponto de criativos, tipos de criativos, para mim é muito parecido. Né? Tipo, é uhum. tudo igual e, e, e eu acho que o grande lance é que eu aprendendo com o tempo também. Né? Eu acho uhum. que hoje eu sou um, um diretor de criação melhor do que eu era ano passado. E, consequentemente melhor do que eu era a, a, uhum. no começo da minha carreira. Uh, porque a gente vai deixando, aprendendo muito com as pessoas que vão passando por ali. Né? Uhum. E eu tive muita sorte de ter muita gente boa trabalhando comigo. Né? Tipo, muita gente boa. Tipo, assim, muitos talentos incríveis assim, sabe, que passaram uhum. pela mágica. A mágica... Eu digo que foi um celeiro de, e a gente gosta muito disso, de dar oportunidade de criar coisas diferentes. Uhum. Uh, além dos trabalhos do dia a dia, que são é, muita coisa... A gente fala, pô, cara, aqui na Mágica vamos fazer coisa diferente, vamos brigar pelas ideias bacanas. A gente sempre briga por isso, né? mas a gente não uhum. deixa de fazer o feijão com arroz, que é necessário Sim. em qualquer agência. Né? É, e fazer esse feijão com arroz bem feito. Uh, e obviamente, tipo, nesse passado tempo, as pessoas me ajudam a evoluir, né, tipo, uhum. uh, me ajudam a ser melhor no sentido de, tipo, uh, entender caminhos criativos que, às vezes, o meu referencial não bate e, e me faz pensar uh, direto, uhum. às vezes, eu tô com uma ideia formada na cabeça já, depois da gente fazer um brainstorm, um uhum. caminho que eu já tô achando que eu vou tomar e alguém, sei lá, o redator vai lá e para, o oh, puta, sem assim, Pensou nisso aqui? E aí eu paro, respiro, penso e falo, tu tem razão. Vamos Nossa. voltar atrás. E várias vezes eu volto atrás de uma decisão que deveria ser uma decisão que eu já estava tomando. E uhum. uh, essa, digamos assim, essa evolução, vamos dizer assim, é, parte também para mim, entendeu? tipo Eu também melhoro com uhum. os insights e com as, as devolutivas dele. Eu acho que um Uh, a gente, se a gente não ouvir a tua equipe se a gente não saber, saber é, é, é guiar essa galera ou, ou inspirar essa galera ou, ou trabalhar junto, duplar mesmo com essa galera criativamente uh, a gente não evolui não, não só não evolui a gente, como eles também não né? então, acho que assim, a, a, o grande lance é acho que a palavra chave disso tudo que, que a gente vai aprendendo com o tempo é, é respeito, é empatia muito mais do que Uh, do que querer impor certas coisas, ou ir lá e, puta, vamos lá, caralho. Já fui muito tempo atrás esse cara que, tipo, vamos, porra, vamos lá, não sei o que lá, caralho, vamos... Uh, hoje eu tô mais, acho que sereno, assim, nessas coisas, acho que vai Sim. envelhecendo, vai ficando mais...
0: A experiência vai trazendo, vai trazendo outro tipo de gestão, né? É, tipo, acho que a gente tem que, acho que
1: como eu disse, né, a gente vai evoluindo e vai mudando o nosso jeito de trabalhar também, né? Como eu trabalhava, depende muito da equipe, né? depende muito da confiança, depende muito da resposta que eles dão. né? Mas eu sempre tive muita sorte de ter gente muito boa lá, cara. Vou dizer, acho que a maioria dos prêmios que a gente tem lá dentro é é a galera metendo bala, trabalhando, transpirando pra caralho. Sou exigente no ponto de vista de, 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 de querer sempre questionar os trabalhos, se o trabalho, se a ideia tá de desbastar a ideia para ver se ela funciona, se ela não funciona, se tem outros caminhos melhores. E eu acho que é isso que torna a gente diferente, talvez, e, e faz a gente ter resultados legais também. Eu acho que faz parte do jogo. E testar, e tentar. Acho que uma coisa que a gente tem que, que, é, que acho que é legal é a coragem. Eu acho que a gente uhum. é bem corajoso para tentar fazer coisas. Assim, a gente tem Sim. trabalhos nossos que, que eu vou dizer para você que é, é achar... Uh, tem uma, tem uma, uma coisa que já ouvi muito atendimento falando, né? Pô, vocês encontram um problema pra gente mesmo, né? Porque vocês vão escolher um caminho que talvez não é o mais fácil, né? De se resolver ou de fazer, mas o resultado final vai ser muito melhor, né? Então a gente a criação ela é muito corajosa, eu tenho muito orgulho de dizer isso.
0: Vou falar um pouco sobre o ambiente deles. Vocês viram a diferença entre um antes e depois de tentar melhorar o ambiente da galera tanto produtivamente como mesmo o ambiente, assim, de a galera estar tá mais feliz, isso, isso faz a diferença para o criativo ou o criativo precisa de uma parede branca e computadores e só?
1: Não, não, velho. Assim, ó, é claro, né? É, a mágica a gente sempre teve um quesinho de deixar o ambiente mais legal, mais funny, uhum. assim, mais, mais é, é, informal, vou dizer assim. A gente uhum. não é uma estrutura até hierárquica, né? Tipo, tap-downs, uhum. decisões ó. Mas uhum. não, a gente é sempre muito De chamar a galera para conversa De ouvir muito né? ah, Uns anos atrás, a gente fez, acho que uns dois anos atrás A gente fez uma consultoria bem legal acho, Com a Maria tá, né, Da We Shine ali a Maria uhum. foi, que é uma ex-mágica também Ela passou pela mágica, sim, sempre sim. veio pra cacete a gente uma, É uma das, das parceiras que eu falo né? Tipo, putz Que bom que eu conheci, porque aprendi muito com ela também e, a gente, e ela voltou, ela se especializou, foi para para indústria, trabalhou muito tempo na indústria com pessoas e se especializou nisso. Fez muito curso foda. E a gente chamou ela para uma consultoria de, de liderança também, de, de, com pessoas, de tentar mudar um pouco, esclarecer algumas das coisas nossas de, de comportamento lá dentro. E a gente tem hoje, é, faz uns dois anos, dois anos e pouco, que a gente tem bem claro isso, certas, certos valores nossos, certos certos elementos de cultura que a gente tem. Uh, e, e, e desde então, uns dois anos e meio, três anos, a, a mudança nossa já faz um pouquinho antes, né? Já começou, posso dizer, que começou com, uma, com uma, uma outra pessoa que é incrível também, que trabalhou com a gente, que é a, a Miki, né? A Miki Ferreira, que hoje tá na Marisol. E ela uma puta criativa, né? Acho que se eu for ter que nominar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar... A gente vai demorar 50 horas, mas... É, não quero ser injusto também, mas ela ela foi uma pessoa que começou um negócio muito legal na agência. Começou de um jeito e a gente transformou de outro, na verdade, que era uhum. o underground, que é um endomarketing nosso assim, mas ele com uma voz diferente, assim, uma voz, um tom de voz, um tom de argumento e de ações de clima muito legal. Assim, né? e o underground Sim. criou uma válvula de escape bem nisso que eu estou falando, assim, sabe, de tipo ter um ambiente Uh, onde as pessoas consigam exercitar a criatividade ou trabalhar de uma maneira que tenham essas, esses momentos bacanas uh, justificados ali, uhum. uh, fazendo com que a gente pudesse se unir mais e se integrar mais, né? Sim. E aí depois com a Maria, isso tor- tornou um movimento mais formalizado, entendendo, para que aquilo tornasse, tivesse um pouco mais de eficiência de performance, né? Uh, e aí a gente acabou envolvendo a equipe inteira em resoluções de desafios, uh, criando projetos internos que cada um uhum. toca e que cada um uh, uh, gere e que muda de ano a ano, né? então essa aqui é o, é, o, digamos, acho que é o terceiro ano que acontece os projetos compartilhados que, que são para resolver certos problemas e, e uh, não só problemas de, de, de clima ou de uhum. mas sim problemas às vezes que a agência tem que é uhum que é, por exemplo, mapeado nas relações de feedback que a gente tem com a galera, ou nos impulsos que a gente faz, né? A gente gera muito impulso de pesquisa lá dentro para ver como é que a galera, quais são as dores, e a gente colhe essas dores nessas pesquisas e tenta reverter isso, aplicando em melhorias no próximo ano, sempre, né?
0: Sim. Vocês pro- se preocupam não só com o lado de publicidade, de vender, como vocês também se preocupam com esse lado social, e eu acho muito legal disso que vocês, vocês chegaram até a ganhar é, o Empresa Cidadã, se não estou enganado, que é, que, é, que é uma premiação, por, por campanhas que vocês fazem para esse lado social. E esse é um diferencial de vocês, porque quem vai na rede social de vocês, quem vai na, na pegada de vocês, vê que vocês têm essas campanhas rolando sempre, ou vê que vocês tentam trazer para esses clientes essas campanhas sempre. É, como, como é que é essa, essa pegada de, pô, a gente. É, é, vamos dizer, o feijão com arroz é vender um produto, vender um serviço, e agora a gente sempre traz junto, também atrelado, a uma comunicação mais social, né? Prezando para um mundo melhor, né? Tem alguma diferença nisso? Como é que foi essa pegada? Como é que nasceu isso dentro da mágica?
1: No lado social, assim, quando a gente entra, não é que é uma bandeira, não é que a gente tenta levar isso para trabalho de clientes nossos, né? Uhum. Uh, ela é mais um propósito da agência, né? porque a agência uhum. a, gente, a gente acredita em ser uma, uma, uma empresa humanizada né? tipo, aí tem, se você for ver vai ter literaturas, tem empresa humanizada tem um livro muito bacana que fala sobre isso uh, uhum. né? e, e, e o porquê disso e isso também é, faz bem não só para as pessoas que estão ali para a comunidade que está próxima mas faz também bem para a lucratividade da empresa também né? Uhum. não vamos ser não vamos ser hipócritas nisso, uhum. mas quando a gente fala nisso, eu tenho que dar o um mérito que de 100% ao André, né? que é meu sócio, uhum. ele sempre foi um cara muito é, engajado socialmente, ele, ele, ele participa de muitas iniciativas e ele cria muitas iniciativas é, é, ele mesmo, pessoalmente, uhum. e aí a gente vê que a gente começa a pegar esse gosto pela por essa característica dele e trazer uhum. para dentro da agência, porque a gente vê, puta, a gente poderia fazer muito mais uh, se essas coisas acontecessem aqui dentro, envolvendo a galera, e a galera curte para caramba, né? Uhum. É, criar essas ações. Quando a gente fez 10 anos, a gente falou assim, putz, eu falei pro André, André, vamos fazer 10 ações sociais, porque a gente tá fazendo 10 anos a gente olhou para o outro e falou caralho será que vai dar porque a gente pra caralho, né? é para caralho porque a gente já há cinco anos atrás a gente já faz coisas sociais a gente começou uhum. com o Universo Down começou com onde na época a Luciana trabalhava com a gente que era atendimento uh, e aí a gente começou a trabalhar é, socialmente com essas empresas tipo, tudo para bono, né não era nada uhum. era mais para ajudar essas, essas ONGs a a ter uma comunicação mais efetiva e, e poder Uh, sei lá, arrecadar mais, mais grana ou se comunicar melhor com, de uma forma uhum. mais profissional para ter um pouquinho mais de, uh, de, de, de imagem né, melhor no mercado, né? Uhum. E aí, a, a, quando a gente fez 10 anos, a gente falou, cara, vamos fazer 10 ações. A gente ficou meio assim, caracas, é muita coisa. a gente parar para pensar, vai ter que ser, tipo, quase uma ação por mês, né? Sim. E aí a gente conseguiu fazer essas 10 ações e terminar com uma coisa que foi muito legal, que foi uma, uma iniciativa até do André, de criar um simpósio que, que foi chamado Cases e Causas, que a gente conseguiu uh-huh. trazer, acho que foram 400 pessoas para um, um auditório de 30 quase 40 instituições, ONGs, para a gente falar sobre comunicação, para a gente falar sobre transparência, para a gente trazer cases de fora... Uh, a gente trouxe o Pequeno Cotolengo, que é uma das referências no Brasil sobre transparência, sobre ser uma organização uh, uh, com, 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 com sucessos né, e com uma e com uma uh, gestão muito bacana do, do trabalho deles, uh, que é do Paraná. Trouxemos pessoas e agências para falar sobre vários temas relacionados à, à comunicação para que essas pessoas uhum. entendessem como elas poderiam falar melhor e, consequentemente, ter um relacionamento melhor com as pessoas com as que elas querem ajudar e com a comunidade em seu redor. Né? É, e isso continuou, né? isso virou parte do nosso DNA, virou parte do nosso propósito, né? porque a galera dentro da agência se engaja muito, a gente coloca isso como job dentro da agência, eles são feitos na pauta, né? eles não são aquela história tipo, ah, beleza, galera, terceiro turno, vamos criar aí à noite. É
0: o mesmo, é o mesmo peso dos outros clientes, né? Ela,
1: ela é compartilhada como se fosse um cliente nosso, né? Ou seja, e ela é dedicada às pessoas. Não é ah beleza, vamos pegar um estagiário para fazer isso aqui? Não. Quem faz são as pessoas que fazem trabalhos uh, para clientes grandes, para tigre uhum. que faz para prefeitura, que faz para uhum. um monte de clientes grandes e a gente tem essa esse comprometimento de tratá-los da mesma forma, né? Uh, e acho que a gente e aí, e aí tem um valor que é um valor emocional nosso de quando a gente vê é, o resultado por aquelas pessoas que a gente está ajudando, por essas causas que, porra, cara, vou dizer, não tem, não tem é, 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 pagamento melhor. A gente fez uma ação muito legal para umas crianças do, do foi a Ecos da Esperança, que foi de levar, são, são crianças em, em vulnerabilidade, que ficam nessa nessa organização e elas quase não saem dessa organização né? e aí a gente fez um todo um esforço um trabalho de arrecadação de valores para poder levar essas crianças na época da Páscoa na Osterfest e no, no zoológico de Pomerode e dar um presente de Páscoa para elas né uhum. coisa que porra muitas delas nunca tinha ido para um passeio desse não? e aí depois eles fizeram umas cartinhas para gente um desenho cara a galera da agência a gente quase chorou todo mundo, Felipe. porque a gente não esperava, o pra gente era uma ação, era uma coisa que, putz, Sim. foi legal, mas a gente não imaginava o impacto e o como isso foi importante, e, 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 é, e é engraçado, né, porque foi uma ação que a gente fez, uhum. né, e, e a gente viu, puta, como isso é importante e como isso gerou uma repercussão muito positiva para eles, né.
0: Sim. É capaz de até mudar a vida dessa galera né? depois de, de, um, de um acontecimento desse isso ficar na memória deles. Né?
1: E a gente viu que foi uma coisa muito pequena que a gente fez, sabe? Uhum. Não, não foi difícil, entendeu? Isso que eu quero falar. Uh, e aí a gente começou a falar, cara, a gente, no final do, 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 desse, desse ano que a gente fez, a gente fez uma consolidação de todas essas ações que a gente fez, a gente gerou um, um livro nosso ali de resultados uhum. e a gente impactou muita gente. E a uhum. gente é uma agência super pequena, cara. Tipo, a gente é muito pequenininho. A gente ficou imaginando, caramba, imagina como as, as empresas maiores que a gente, ou igual a gente, poderiam estar tá fazendo também. E isso virou uma voz pra gente, isso virou um propósito pra gente, pra gente poder tentar, através das ações contínuas que a gente faz, uh, trazer um pouco de benefício pra comunidade, pras pessoas, uhum. uh, e também trazer um pouco de de calor para as pessoas que trabalham lá dentro da agência, sabe?
0: Uhum. Até para motivar o mercado mesmo, né? O cliente falou, tem empresas e, e, e que podem fazer a mesma coisa e vendo vocês fazendo, já que acabam vendo, pô, eu também queria talvez ajudar ou se juntar a vocês nesses processos de não, eu vou ser um apoiador desse projeto ou até mesmo ser o vetor de, não, eu vou criar um projeto também para que, porque nesse sentido não existe é... como é que pode ser competitividade. Porra, e seria ótimo se tivesse competitividade, todo mundo competindo para poder ajudar as rações sociais, isso seria tão incrível, né?
1: É, a gente fez esse ano agora, né? Foi o, 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 a virada nossa, o, o, até o André criou uma coisa que chama cliente solidário. O cliente ah. solidário é, uma, é, é, é simples assim, né? A gente tem uma, um, um, um cliente qualquer que quer, sei lá, eu quero criar um sei lá, folder, sei lá, qualquer coisa. E isso. esse folder custa X na tabela da agência normal. Você vai pagar X mais um valor ali. Tem uma tabela diferenciada que é um pouco maior o preço do que o nosso. Que é, sei lá, o folder custa R$100. um exemplo, meio patético aqui, mas... A tabela do do, do cliente solidário é R$120, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? O cliente recebe esse trabalho que a gente vai fazer, a gente cria o folder para ele, da mesma maneira que a gente criasse que criaria se fosse entrando como um job normal, só que ele não nos paga, ele paga 120 reais inteiro para a instituição. É, a gente não recebe nada, é como se a gente fizesse o um trabalho realmente 100% solidário e ajudando, uma a gente mapeou cinco, nesse primeiro período, cinco instituições, né? E aí ele pode, o cliente pode escolher qual, qual delas ele quer ajudar e aí o dinheiro ele deposita direto na conta daqueles caras lá, como doação. Então, assim, a gente tem essa veia, a gente tem uma, uma proposta, sempre a gente está pensando nisso e a gente vê que cada vez mais faz sentido para a gente pensar dessa forma e ter impactos gerar impacto positivo na comunidade que a gente está. Porque se a gente não faz isso, cara... A gente não pode mais não pensar no nosso entorno, cara. A gente não pode mais pensar, não pensar nas pessoas que são nossos stakeholders. A gente não pode mais uh, pensar em só lucrar para a gente ter dinheiro. Tá, né? A gente tem que fazer a coisa ter uma, uma, um, um, um retorno que não é só financeiro, mas que ajude o ecossistema que a gente vive. Né, Senão... um,
0: um maior, né? um vetor maior de tudo isso, é, se a gente matar
1: o ecossistema que a gente vive, a gente não vive. né Então, é, a gente precisa também, na iniciativa privada, pensar dessa forma. E não simplesmente jogar para a iniciativa pública que é o problema é deles e acabou. Se a gente consegue ajudar do jeito menor que seja, seja com uma ação para levar as crianças para é, um zoológico, cara, vai transformar a vida de alguém melhor. né Vai fazer alguma coisa positiva é, para alguém. Então, para a gente, a gente vê que isso faz muito sentido para o nosso DNA, né? como como propósito da agência, assim, sabe? Além do ser criativo, além do ser, uh, que isso não muda, né? de ser diferente, de tentar se provar criativamente, sempre estar tá um pouco uh, adiante no, no, no quesito de, de, de resolver problemas de formas diferentes, vamos dizer
0: assim. Cara, virando um pouco a página agora, é... Você dá aula na, na faculdade, né? Quanto tempo que você já tá como professor de faculdade, cara?
1: É, cara, eu dei aula durante quatro anos na. na hoje, a Yanguera, né? Na época não, não se chamava Ianguera ainda. É, e depois eu parei, né? É, foi por acaso, foi logo quando eu cheguei em Joinville. É, um ano depois, assim, eu entrei como professor substituto de uma disciplina lá e, e a galera curtiu. E aí, quando eu vi, eu estava dando três disciplinas lá. Uh,
0: era focado em criatividade também? Era focado em
1: criação, no caso? Era, era, era mais ou menos. Era saindo uma faculdade de digital, assim, era, era eles, era, eu lembro que era, a aula era sobre e-commerce, na época, era sobre é, marketing digital e era sobre animação. Uh, é, porra, animação em flash ainda, né, direto do túnel do tempo, e, ó, <risos> nem existe mais. Né? Isso faz muito tempo, né, foi quando eu cheguei em Joinville, há 15 anos atrás, né. 16 anos, né, quase. E agora, depois de um tempo parado, eu voltei a dar aula, fiquei um tempo parado e voltei, eu estou tô a... tô indo, acho que para o meu sétimo ano, se não me engano, ou seis anos uhum. e meio, no, no Ieluski
0: E as suas matérias ali no Ieluski são focadas na parte de criação, né? Já entrou com esse, com, com esse, com esse intuito, né? Sim, sim.
1: Ali, era o ah. é, meu intuito ali é só a criação. Hoje eu dou Mas... aula de criação, tem as disciplinas né, de criação, que é a criação um, dois, três e quatro, e tem as disciplinas que são também ligadas a isso, que é a direção de arte, e a outra que é processos criativos. Então eu, eu leciono essas.
0: Tu, tu, tem, tu tem acesso é, de alunos tanto de que estão entrando na faculdade, é, no começo da faculdade, digo, né, Até com, com alunos que já estão mais no final, né? Que já estão no mercado, que já estão. tu vê que há uma distinção de, do conceito criativo e do conceito criatividade entre essas duas pessoas. Entre o Ou simplesmente, tipo assim, ah, acompanhei o cara quando o cara entrou na faculdade, agora o cara tá lá, me, eu tô como orientador dele do TCC, ou eu tô como é, banca dele do TCC, e eu vejo a evolução. Há essa distinção do, de quem chega, entre aspas, cru pra quem sai? Como é, como é que tu vê isso,
1: cara? Dentro da faculdade, a gente, agora, nos últimos dois anos, eu acho, é, talvez nos últimos dois anos, que eu comecei a pegar as pessoas, a, a galerinha lá do primeiro ano, que antes eu não pegava porque é uma disciplina que é uma disciplina que chama é, processos criativos. Uh, então eu vejo bem isso que tu falou, né? Eles do primeiro ano até lá o seu quinto, sexto período, né? Que é por semestre, né? Uh, e aí por a evolução. Agora eu consigo ter um pouquinho mais de clareza, porque antes eu pegava só o meio, mais fechado, né? Agora eu pego eles lá em primeiro, passo por direção de arte, que é antes de entrar em criação. E aí depois eles entram em criação, né? Que mudou a grade, né? Acho que isso é bem diferente. Uh, e, cara, é brutal a diferença, do, tipo, por exemplo, de quando o cara entra lá em processos criativos para quando ele tá, por exemplo, em criação 2.
0: Sim. Que já é mais ou menos o meio do caminho, Criação
1: 2 é, é bem o meio do caminho e é bem onde a gente já tá mais... Em criação 1 um ainda é um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais a gente ensinando certas técnicas... Uh, guiadas assim, né? E Criação 2 ele entra um pouquinho mais livre para eles criarem algo mais sem sem restrições, vamos dizer assim. E ali a gente vê um florescer muito grande. Assim, sabe? Então eu, 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 eu sinto que isso não para, né? Eles continuam evoluindo, não só para as matérias de criação, né? Porque Sim. as coisas tem uma interdisciplinaridade muito grande. Então eu vejo uma evolução brutal da galera do primeiro para quando eles estão no TCC que é e é muito porra, é muito legal cara muito gratificante você ver que está indo para gente o mercado gente não e vou dizer não é gente o mercado da criação né? é gente o mercado em geral né? gente para trabalhar com um, no marketing de uma de uma indústria ou gente para trabalhar numa sei lá numa, numa empresa de tecnologia ou gente para ir para a parte de atendimento ou para planejamento, não só para a área criativa, né? É uma coisa que eu sempre falo assim para galera, né? Independente de você estar tá querer ser ou não criativo, você precisa entender um pouco mais sobre a criatividade, entender seja para julgar o trabalho de alguém, seja para poder pedir Sim. com precisão o que você quer. Então, eu acho que e criatividade, vamos sejamos sinceros, né? Criatividade não faz mal para ninguém, né? A gente fala Sim. que o robô vai vai roubar profissão de muita gente, a gente fala que, pelo menos, a criatividade é um diferencial que a gente consegue ter frente a esses, esse, esse, esse esse cara que vai nos roubar a nossa profissão do futuro. Mas eu acho que, cara, eu fico muito feliz em ver que, que a própria instituição que eu trabalho lá pensa diferente, entendeu? Tipo, pensa em, 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 em o corpo dos do, professores que tem lá, o né, docente de ter lá é muito... muito uh, é, é comprometido, assim, sabe? Acho que muito muito bom em termos técnicos, em termos de qualidade e muito comprometido com as pessoas, assim, isso que eu acho que é diferente, sabe?
0: Cara, existe o elixir da criatividade que o cara toma, assim, todo dia em jejum, é, ou melhor, tem alguma referência que tu possa dar alguma indicação de livro, de podcast, de filme?
1: Cara, eu acho que, assim, é, para todo mundo que vai pensar, que vai trabalhar com criatividade, é sentar, olhar para o alto, esperar a ideia cair, não é bem por aí. Né? Acho que criatividade acho que ela é 90% esforço, 90% volume de trabalho, você tentar fazer a sua ideia, você tentar escrever a tua ideia. Não é pensar que vai ser, você teve um insight e o insight é aquele jeito acabou. O insight é o início do negócio e, eu vou dizer, é 10% do negócio. Né? Você vai ter que fazer, você vai ter que escrever, qual que é a frase que vai entrar, vai ter que lealtar, como é que é o visual que entra naquilo, então é muito esforço para botar aquilo para acontecer, né? então acho que assim, entender que o volume faz diferença no começo da tua carreira, que você vai precisar exercitar muito, é, é exercício, né, você só vai ter uma boa performance depois que você tiver tantas horas de voo aí, né, cara, tipo, então você precisa entender que por que, que os caras mais velho, mais mais safo vem mais rápido? Porque a gente já faz isso há muito tempo. Então vem Sim. mais rápido. Então, o conselho para a galera que está entrando é faça, faça porque fazendo você vai entendendo e vai evoluindo, né? Eu acho que tem um monte de coisa que nos ajuda a a evoluir, né? e acho que olhar para trabalhos de pessoas bacanas é sempre uma relação muito legal, né? Acho que eles bem Dentro da publicidade brasileira, grandes, grandes, grandes nomes. E eu acho que a gente tem que olhar para esses caras e não deixar esses caras sair como o teu campo de referência. E é uma coisa que eu vejo muito hoje. Assim, a nova geração entrando e não sabendo nem quem que é um, um, sei lá, um Daniel Ksenberg, ou então, uh, sabe? Um Renato Fernandes, um Beto Fernandes. E, uh, e essa galera, tipo, isso, são... Puta, nomes que fizeram campanhas, ganharam canes pra caramba, ganharam tudo, né? Então, assim.
0: Trabalho com isso há tanto tempo que ali tá a trilha, né? É,
1: assim, tipo, pô, tem nomes contemporâneos agora, inclusive levei pra bater um papo no, no, no que lá com a galera, o Gabriel Araújo, né? Que é um puta cara ferrado lá do que tá trabalhando com o Social, né? A galera que, que pensa que Social não é ideia, não é, não é, não, não tem a ver com. Com, com criatividade, né, uh, mas assim, entre num, acessem um podcast, por exemplo, do Na Salinha, é, que tem no, 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 já falei até em outras ocasiões, esse Na Salinha, porque é uma entrevista de um diretor de criação do, da Almap que faz com vários nomes gigantes do mercado, contando as histórias, contando as referências deles, né. Uh, a gente tem um, outro, tem um outro site que é muito legal também, que vou dar de referência uh, que aí não é um podcast mas é uma plataforma de várias coisas que chamam Os Impostores uh, esses Os Impostores eles são uh, é uma galera absurdamente ferrada, né o Fábio Fernandes que é da FNASCA que é um gigante e o, o, o Mentor Neto que também é da Bullet, que é outro gigante, mais outros caras super consagrados que criaram esse site para falar sobre vários assuntos, né? Ah, e lá eles fazem lives com... Por exemplo, teve uma live muito legal do Fábio Fernandes com o Austin Oliveira. Então, assim, só de você ouvir aquilo é muito legal.
0: É uma galera com, 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 muito, com muito mercado que é... é, é só, só de escutar esses caras... É, é... Tem gente que só de tu estar tá na mesma sala, só de tu tá escutando esse cara, já tá falando...
1: E assim, é, é, e tem o, o último agora é o, o, o Flávio Whiteman, né, que é o um cara da Tech and Soul. Puta, <risos> outro criativo absurdo. Uh, e ele criou um canal dentro do YouTube que é, eu não lembro agora exatamente, acho que chama Manual Prático, uh, que são vídeos com pessoas também icônicas, ele fez com o Washington Liveto com o Gabriel Araújo, aliás, vejam um do Gabriel Araújo com ele, que é uma aula incrível uh, e que, pô se vocês forem pesquisar, tem muita coisa tem muito conteúdo, né então, são essas referências, assim, que eu vejo que às vezes as pessoas novas de hoje uh, não dão valor, entendeu tipo assim, é até assim coisa boba, né mas qual é a faculdade que você vai lá e vai ter professores que estão no mercado dando aula pra você
0: e se você... Que estão ali no dia a dia, né? Então, assim, pô,
1: olhem os professores que vocês têm, entendam quem são esses caras, entendam quem são... Não, não estou falando no meu caso, mas ah. tem casos lá no próprio Elusco, ou no, no próprio, na, no, sei lá, na Univille, ou em São Paulo, tipo, isso está acontecendo muito lá em São Paulo, na FAP em várias outras é, faculdades, de trazer gente do mercado para conectar na... Como, como, como professores, para poder passar essa prática, né a vivência Sim. prática, né? uh, e, e, e as pessoas não valorizam isso, né? tipo, não valorizam a opinião do cara que está ali, que já teve 20 anos de mercado falando sobre um determinado assunto, e não querem saber mais sobre o porquê daquilo, às vezes, né, então às vezes eu sinto que a primeira dica é, cara, Tenta conhecer quem está na tua frente, tenta olhar quem que são os caras do mercado grandes que podem te dar numa fala de um podcast ou numa fala de um, de um vídeo dicas super valiosas que a, na minha época eu não tive, né? Que, e se eu tivesse eu ia ficar feliz pra caramba porque não tinha YouTube para eu ver, eu não, não tinha cara e por aí hoje é muito fácil cara para você ver pra para você aprender é, é animal. Não tinha, Eu lembro até hoje, né? quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, eu tinha que parar, botar o disco de vinil na música e ficar tentando tirar as notas ali. Porque não tinha nenhum site que eu pudesse ir lá e pegar a partitura. Eu não, não tinha. Eu, eu tinha que ir no centro de São Paulo para ir xerocar, tirar xerox, de um livro de partitura, de, de tablatura, para poder aprender. Então eu tinha uma pasta com as minhas folhas de tablatura lá do, do Eric Clapton para tentar tocar o solo do Eric Clapton para poder... Uh, então era muito mais difícil. Hoje em dia você vai lá, acessa o YouTube e tem o próprio, sei lá, o Paul Gilbert te ensinando a tocar o solo dele da música. Então, porra.
0: Cara, então é isso. É, esse foi o nosso episódio. Muito obrigado pela participação, cara. Muito legal. Tem alguma rede social que tu queira deixar? Alguma coisa, o site da mágica, alguma coisa que tu queira pra galera poder conferir?
1: A galera pode entrar no site da mágica ali, ver um, uns trabalhos nossos, que é o com, uhum. com de comunicação, uhum. mágica, tudo junto, fica dois M's ali, Commagica.com.br uhum. e na rede social eu sou arroba, sem A-S-C-E-N-C-A-O. Acho que deve ter em várias redes esse de denominação Instagram, ali, quem quiser ver meus desenhos no Instagram. isso. Mas, quem quiser bater um papo também, tamo ali.
0: É isso aí, assim. obrigado, tá?
1: Obrigado, cara, valeu pelo convite.